0: Radio Tux. The German
1: Manos
0: Radio. Radio. Hallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Sendung im Juli 2021. Und heute bei mir sind Leo hey. und Ralf. Hallo. Vom Sag ich mal, Newsportal, und zwar gnu-linux.ch. Hallo, ja, schön, dass ihr da seid. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit den Basics, nämlich was, was ist äh, gnu-linux.ch, was macht ihr da?
2: Leo, fängst du an? mit? Stell dich ja. doch mal vor.
1: <lacht> <lacht> ja, fangen wir mal vorne an. Ähm, also GNU Linux ist eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus geboren, das ganze Projekt. Und zwar erinnern sich die einen oder anderen von euch wahrscheinlich noch an ProLinux.de. Das ist so eine eigentlich bekannteste deutschsprachige Newsplattform gewesen, sehr lange. Ähm, ja, Hatte auch immer so ein bisschen Retro-Charme, die sah eigentlich die letzten Jahre immer gleich aus aber hat jeden Tag aktiv News geliefert. Also die waren sehr fleißig äh, beim Schreiben und die haben dann überraschenderweise äh, vor jetzt bisschen mehr als einem Jahr angekündigt, nach zehn Jahren Tätigkeit, dass sie leider aufhören wollen. Und ähm, damit ist natürlich eine Riesenlücke erstmal entstanden, was jetzt so die News, die, insbesondere die deutschsprachigen News, rund um Linux und freie Software betrifft. Und ja, da ich selber halt auch immer gerne ProLinux.de gelesen habe und äh, auch selber dort geschrieben habe tatsächlich äh, das öfter mal, ähm, habe ich dann gedacht, ja, hm, was kann man machen? Also wenn ich jetzt quasi alleine hergehen würde und sage, ich schreibe jetzt irgendwie, also ich mut mir jetzt zu, irgendwie ProLinux alleine weiterzuführen, äh, ist das quasi ein, wäre das ein Ding der Unmöglichkeit, kann ich gar nicht leisten. Ich bin berufstätig und äh, das Ganze wäre dann ja auch unbezahlt. ProLinux hatte zwar auch immer Werbeeinnahmen, ähm, aber ja, und sie haben tatsächlich auch äh, einige Autoren bezahlt, ProLinux hatte bezahlte Autoren auch. Ähm, aber für mich war es halt erstmal einfach nur ein, ein Hobby, also einfach mal gucken, dass das irgendwie weiterläuft. Mhm. Und dann habe ich mir halt mal so Gedanken gemacht, was kann man so machen. Und als erstes hatte ich dann irgendwie so ein, so ein Forum genommen, weil ich wollte eigentlich, ich lese selber auch halt gerne im RSS-Reader. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Nutzt ihr das auch, oder?
0: Früher, ja. Täglich. Ja. Ich, 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 nicht mehr, tatsächlich. Also, ich, was ich mache, ist, ich mache regelmäßig so einen Podcast und lass mir erzählen, was es in der Welt gibt. ist, nicht Welt. Das ist ja. ich,
2: ich, Da bist du bei uns richtig, <lacht> Lingo.
1: Full Service, Full Service,
0: Weil ich, ich schaff's, ich schaff's nicht mehr. Ich gucke vielleicht einmal am Tag noch auf heise.de. Und das war's. Also, früher habe ich tatsächlich, ich habe mir schön alles sortiert im Newsreader und dann immer durchgeguckt. Ich, ich ja. habe die Zeit und die Lust einfach nicht mehr tatsächlich.
1: Verständlich, verständlich. Auf jeden Fall ähm, kam es halt aus der Idee heraus, dass halt viele Menschen halt gerne diesen Newsreader, auch wenn du jetzt vielleicht nicht mehr so, vielleicht kommt es ja mal wieder, kann ja auch passieren. Ja, aktuell vielleicht. nicht mehr dazugehört. Du Hörst, aber auf jeden Fall kam dann halt die Idee, irgendwie, was kann man da machen? Und dann habe ich halt mich mal umgeschaut und habe dann irgendwie so ein Forensoftware gefunden, halt dieses Simple Machines Forum, das ist eigentlich so eine uralt Forensoftware, die kannte ich noch aus den 90er Jahren. Und äh, habe dann gesehen, ach, die kann ja irgendwie Forenkategorien als RSS publizieren. Und dann habe ich halt gedacht, okay, mache ich so ein Forum, wo alle Leute reinschreiben können, die Lust haben und dann, also, ja, Nach kurzem Review konnte man dann Redakteur werden und dann äh, kann man da einen vorbeitrag reinschreiben und der wäre dann halt im RSS-News äh, gelandet. Und das war mal so quasi die erste Baustelle so und das ging natürlich überhaupt nicht richtig gut. Also es hat sich überhaupt nicht bewährt. Ähm, aber die Idee war geboren und das ist, äh, ist glaube ich, schon mal das Wichtigste. Und tatsächlich haben sich dann in der Zeit schon die ersten Mitstreiter gefunden, die die der auch super fanden, da gehört halt der Joel am Anfang dazu, er ist äh, sehr aktiv auch jetzt die ganze Zeit gewesen Redaktionsteam, unser Community-Manager aktuell, verlässt uns dann leider, also nicht ganz, aber er tritt jetzt dann ein bisschen kürzer, weil er seine Ausbildung beginnt zum äh, Schornsteinfeger. <lacht> Also ganz was anderes. Okay. Ja. <lacht> ähm, aber ist auch schön. Vielleicht hat er dann trotzdem in der Freizeit noch Lust, ein bisschen IT zu machen. Äh, und dann waren wir halt schon mal zwei. Und dann habe ich halt nochmal gesagt, nee, okay, dann muss ich jetzt nochmal irgendwie äh, die, durch die Bücher gehen wegen der Software. Es kann ja nicht sein. weil Ich wollte halt kein WordPress. Ich fand WordPress, ich habe das in ein paar anderen Projekten am Laufen und finde das immer so ein Monster-Tool. Und ich mag das sagen, ich, ich nehme es halt, habe es immer genommen, wenn ich nichts anderes hatte. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte auf keinen Fall irgendwas mit WordPress machen. Und dann habe ich mich halt mal ein bisschen schlau gemacht und halt irgendwie, ich hätte gerne halt Flatfile, dass man es halt auch Bedarf irgendwo anders hinkopieren kann oder dass man es irgendwie auch gut sichern kann und so weiter. Und dann haben wir halt so ein CMS gefunden, das heißt Bludit ist auch freie Software Uh, und haben dann gesagt, hey, das machen wir jetzt mal, nehmen wir das. Die Domain hatte ich schon beim Vorher GNU Linux. Ich hatte früher mal so ein ähnliches Projekt GNU Linux.de. Ingo, vielleicht kanntest du das sogar schon. Das war so ein Debian, auch so ein News-Ding rein um Debian, irgendwie in den 90er-Jahren.
0: Da war, war ich dran? bestimmt
1: drauf damals, Was kann ich mich intensiv nicht mehr dran erinnern. Ja, okay. so ein paar zeiten ich weiß nicht, ob du das Teil noch kennst. Genau, also das war halt so, da hatte ich halt die Domain noch her und äh, ich lebe halt selber jetzt schon auch zehn Jahre, über zehn Jahre jetzt schon in der Schweiz und da habe ich halt Gnolin.ch irgendwann mal registriert und habe dann gesagt, ja komm, da drauf machen wir das jetzt. Und so fing es eigentlich an und dann waren wir mal zu zweit und haben dann halt zu zweit mal angefangen so ja mal sporadisch Beiträge also schon rela relativ ähm, kontinuierlich in irgendeiner Form aber nicht so mit so einem hohen Intervallfrequenz äh, wie wir es heute haben ja und dann äh, den Ralf den kenne ich halt schon ewig mein Ralf magst du mal erzählen was mhm. wir schon alles zu Hause gemacht haben
2: ja also also ich sag mal Zehn Jahre ProLinux.de, das ist natürlich eine verdammt lange Zeit. Ist zwar nur halb so lange wie Radio Tux, aber ich glaube, zehn Jahre, da ja, na, kann man ja, schon mal sagen, wir haben unsere Pflicht erfüllt und wir hören jetzt mal auf. Also gut, ich habe das nee, ProLinux. Nee, also, warte
0: mal ganz kurz, weil ProLinux ist tatsächlich schon 20, über 20 Jahre alt gewesen. Ah ja, nicht, tatsächlich. Dass wir, dass wir das war das falsche. Nein, 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 Nee, 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 nein, 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 das nein, okay. äh, ja, ich also meine, jetzt dann sind recht, wir demnächst recht, älter, aber äh, so kurz, das war so ungefähr, naja, das war, waren halt Ende der 90er. Ja. Ich meine auch, die gibt es schon eh ja. Ja. Es, es, es war eine Also eben dann
2: erst recht, oder? Ich sag ja. mal, wenn ein Projekt so lange durchhält, das ist ja eher selten und da kann man auch sagen, jetzt ist mal Schluss und jetzt sollen auch mal andere übernehmen. Und wie Leo äh, vorhin erzählt hat, das war halt im Mai 2020, also letztes Jahr wo GNU-Linux-CH dann angefangen hat, zuerst mit Leo und dem Joel. Und ich hatte äh, die zwei Jahre davor äh, LibreZoom als Podcast gemacht, LibreZoom.de. Das war eine Auskopplung vom äh, MariusNerdZoom.de, äh, also auch so ein Tech-Podcast. -Tech da hatte ich zuerst mit dem Torben Stefan ein Jahr lang äh, Podcast gemacht, halt so Auskopplung äh, vom Themenbereich freie Software und dann noch ein Jahr mit dem Dirk Deimecke, den kennt man glaube ich auch oder so ja. im, im Podcasting Umfeld, mit dem habe ich dann noch ein Jahr lang zusammen Libre Zoom gemacht. Und dann war aber irgendwie fertig, weil es gab da so leichte Konflikte halt mit mit äh, dem nerdsum team Und das war halt genau zu dem Zeitpunkt, wo Leo dann mit GNU -Linux ch angefangen hat. Ja, und da bin ich dann halt auch direkt eingestiegen. oder? Das eine Projekt zu Ende, neues Projekt <lacht> äh, tut sich auf. Schön. Und ähm, ja, das war halt das, das Thema: Wir schreiben News. Die, also wenn, wenn wir wir sagen, meinen wir immer Community. Also bei uns gibt es nicht dieses wir und ihr, sondern wir sind eigentlich immer Community. Und eins der Kernziele von gnu -Linux -ch ist halt, dass die Community für die Community schreibt. Und nicht irgendwelche Leute in irgendeiner Redaktion schreiben was für irgendwelche anderen, die das lesen, sondern der Grundgedanke ist halt, äh, man ist da begeistert in, mit freier Software und in der freien Gesellschaft unterwegs und will da sich dran beteiligen und was zurückgeben. Das ist so der Grundgedanke. Und bei mir war es halt auch immer der Punkt, dass ich weiterhin Podcast machen wollte. Das war ja am Anfang nicht die Idee von gnu Linux CH. da ging es ja mehr um News schreiben. Und ich habe dann aber schon ziemlich bald, ich glaube im Juni letzten Jahres ging das los, habe ich so Newscasts gemacht. Also ich habe praktisch in einem, in einem Audioformat die News der Woche immer sonntags zusammengefasst mhm. und habe da ja im Sommer mehrere Folgen äh, zu gemacht. Das Ziel war aber immer, dass wir, dass wir das Newsportal auch mit einem Podcast bereichern. Und das haben wir dann auch ziemlich schnell angefangen äh, und hatten auch schnell eine, eine Gruppe zusammen, also der Ferdinand Thomas, äh, auch ehemaliger Schreiber bei ProLinux.de, der jetzt auch äh, ein eigenes Newsportal hat, LinuxNews.de, den konnten wir dafür gewinnen, damit zu machen Und dann noch Nils, einer von unseren Lesern und Redakteuren, Leo und ich. Ja, Und seitdem machen wir halt zusätzlich zu dem News geschriebenen Newsportal auch noch monatlich den GLN, also den GNU-Linux-News-Podcast wo wir halt äh, mit vier Themen, vier Leuten immer das Geschehen in der Vosswelt monatlich zusammenfassen und seit, ich würde mal sagen, einem, mehr als einem halben Jahr auch jede Folge mit einem Interview da drin.
0: Okay, und wen interviewt er da so?
2: Auch ganz unterschiedlich. Also äh, alles, was uns, was uns in den Weg kommt, also jetzt in der aktuellen Folge, haben wir mit dem äh, Vinzenz äh, von Tuxedo Computers, den habe ich interviewt. Wir hatten schon mal äh, ein neues Projekt hier in der Schweiz, wo jemand versucht, eine Alternative zur Google Search Engine aufzubauen. Äh, demnächst, nächste Woche mache ich ein Interview mit SwissCows. das ist eine Schweizer Suchmaschine, Uh, wir haben schon Gardena gehabt, uh, also dieser Gartengerätehersteller, die auch bei ihrem uh, Software-System auf freie Software setzen, mit uh, IT-Verantwortlichen in deutschen uh, Gemeinden, ich glaube in Brühl oder Schwäbisch Hall war das. Ja, also quer durch ja, Schwäbisch
0: Hall ist auf jeden Fall bekannt ja, für, für genau, ich Open-Source-Strategie.
2: Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, uh, der Herr Brauner oder so hatte ich mein ein Interview. Ja, also alle Sachen, wo wir denken, das ist interessant für die Zuhörerinnen und was halt ins Thema äh, freie Software, freie Gesellschaft passt. Das ist halt so das Leitmotiv von GNU Linux CH, freie Software, freie Gesellschaft. Also wir sind nicht 100% technikorientiert, überwiegend schon, aber gesellschaftliche Themen haben auch einen Platz bei uns.
0: Ja. Das ist, ist ja auch wichtig irgendwie, also Technik funktioniert nicht ohne Gesellschaft, also von dem her <lacht> müssen wir da schon immer ein bisschen mit aufpassen.
1: Aber du siehst halt, also von der ursprünglichen Idee her einfach mal irgendwie ein Newsportal zu schaffen, ähm, wo ich jetzt eigentlich zum Beispiel noch überhaupt nicht einen Podcast im Sinn hatte, äh, das ist ja so, so reif sein Steckenpferd gewesen. Ähm, er hat sich halt viel daraus entwickelt. Und das ist, glaube ich, das Tolle, was halt unsere Plattform auch in irgendeiner Form einzigartig macht, dass es halt auch wie eine Leinwand die Möglichkeit gibt, sich in irgendeiner Form, solange es freie Software betrifft hat, dort zu verwirklichen. Und das ist, äh, glaube ich, das, was äh, was die Leute auch anzieht und was äh, halt vielen halt auch wirklich Spaß macht. Und wir hatten auch schon andere Versuche. Wir hatten jetzt auch schon jemanden, der da so... YouTube-Videos oder wir haben es dann halt eben auf so einer Peertube-Instanz, damit es halt auch in unser Konzept passt, dann veröffentlicht, der so YouTube-Videos gemacht hat. Das ist dann irgendwie... Da haben wir noch keinen richtigen Draht gefunden irgendwie. Das ist auch, mir ist das alles irgendwie zu schnell lebe ich mit dieser, mir persönlich jetzt mit der YouTube-Geschichte. Das, das ist, glaube ich, so ein
0: Altersding.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber das ist halt, wir sind ja halt auch total durchmischt. Also wir haben ja bei uns in der Reaktion, also unser Jüngster ist, glaube ich, 13 und dann haben wir halt natürlich die alte Garde äh, auch dabei. Und das macht es halt wirklich aus und das macht halt tatsächlich dann auch so interessant, weil da kommen dann auch wirklich neue Impulse rein. Und gerade zum Beispiel auch dieses mit dem YouTube, das funktioniert ganz anders. Die Leben das anders, da äh, geht es um andere Dinge, auch äh, um das Vermitteln von anderen Dingen und äh, dort wird das Zielpublikum aus meiner Erfahrung zum Beispiel auch ganz anders angesprochen als wie wir es jetzt zum Beispiel im Podcast oder auf unserer Plattform normalerweise tun. Aber das ist halt wirklich eine Erfahrung und das wir bieten diese Möglichkeit auch weiterhin an. Also wenn sich da jetzt jemand findet, der sagt, hey, ich will unbedingt Videos machen und ich finde das mega cool und vielleicht auch irgendwie Lernvideos oder irgendwas Spezifisches, hätte die Person bei uns die Möglichkeit dazu.
0: Okay. Ich will TikTok machen. <lacht> Kannst
1: du wahrscheinlich dann eher nicht, solange es keine freie Alternative zu TikTok gibt und wir es dort co-publizieren können. Aber mit Pixel-Fed äh, gibt es ja vielleicht dann sowas in diese Richtung. Zumindest gibt's können, kann Pixel-Fed auch Stories. Also von daher, das Potenzial ist da.
0: Geht das vielleicht in die Richtung?
1: Ja, ja. Aber das ist halt das Spannende, einfach wirklich offen zu sein für Neues, auch äh, Sachen auszuprobieren und auch zu sagen, okay, ja, jetzt haben wir vielleicht mal was ausprobiert und es hat jetzt im Moment nicht so geklappt und das stellen wir mal wieder zurück. Und das heißt aber dann für uns auch nicht, dass das jetzt für immer tot ist. Zum Beispiel dieses YouTube-Thema, wir haben jetzt auch jetzt wieder eine Kooperation mit jemand Neues gestartet, wo wir das nochmal neu an in einer anderen Form angehen möchten. Das kann immer wieder mal aufkommen, aber es entwickelt und lebt und stirbt natürlich dann auch mit dem Engagement der beteiligten Personen.
0: Das heißt, da... Wenn ich es richtig verstanden habe, jeder kann erstmal mitmachen. Ja, er kann, Jeder kann sich bei euch melden. Das heißt, die Leute, die mitmachen wollen, legen dann auch die Themen fest, die, ja, über die sie berichten genau. wollen. Das
2: also das Mitmachen ist eigentlich ganz einfach. Es gibt auch, wenn man bei uns auf die Seite gnulinux.ch geht, gibt es halt auch direkt den ersten Menüpunkt mitmachen. Und in der Regel läuft das eigentlich so ab, dass wir entweder per E-Mail angeschrieben werden von Leuten, die dann auch auch schnell mal direkt äh, vorgefertigte Artikel einreichen oder die Leute kommen über unsere Chatkanäle. Also wir haben ja diverse Chatkanäle auf, auf Telegram und auf Matrix, die äh, gebridged sind untereinander, also gespiegelt sind. Äh, da kommen halt auch viele Leserinnen und äh, sagen, ja, ich möchte auch mal was schreiben. Wir fordern auch, ja, jetzt nicht mehr so viel, aber am Anfang haben wir relativ viel aufgefordert. Meldet euch doch, schreibt doch mit. Also es ging wirklich darum, diesen Community-Schreibt-für-die-Community-Gedanken äh, zu verbreiten. Oder? Und ja, dann äh, das ist auch heute noch so. Manche liefern einfach dann per E-Mail-Artikel ein, die dann von unserem Redaktionsteam bearbeitet werden in unserem CMS und publiziert werden. Also heute hatten wir gerade mindestens ein oder zwei von denen drin. Und dann gibt es aber auch Leute, die sehr schnell im Redaktionsteam landen. Die bekommen dann halt einen Account auf unserem CMS und werden dann kurz von unserem Community Manager, also vom Joel, neu vom, vom Dennis, eingewiesen was es da so für Regeln gibt. Das haben wir auch alles sehr gut dokumentiert. Der Joel hat letzte Woche sogar ein Video gemacht, wo, wo er das in einem Video erklärt, wie man bei uns mitschreiben kann und worauf man achten muss. Und das ist sehr niederschwellig. Und das, das war für uns auch ein Grund, warum wir Bluedit als äh, Content-Management-System verwendet haben. Wir wollten halt, dass jede oder jeder, der mitschreiben will, da eine möglichst niedrige Schwelle hat, um da einsteigen zu können.
0: Und wie kommuniziert ihr im Team? Läuft das auch alles über die, die normalen Kanäle oder habt ihr ja. da nochmal eine Mailliste oder habt ihr Redaktionstreffen nee. oder wie funktioniert das?
2: Also wir haben, ich weiß nicht wie viele, sechs oder sieben äh, Gruppen Chats, sowohl auf Telegram als auch auf Matrix. Wie gesagt, die sind alle gespiegelt untereinander und da gibt es mal die, die Talk-Gruppe, das ist die größte. Da wird einfach äh, über die Artikel, über Themen diskutiert. Dann gibt es die äh, Red-Gruppe, also die Redaktionsgruppe. Da sind halt alle drin, die aktiv als Redakteure, Redakteurinnen arbeiten. Dann gibt es eine Chorgruppe. Das ist sozusagen ja der engere Kreis, der halt äh, entscheidet, Entscheidungen trifft, auch finanzielle Entscheidungen trifft. Dann gibt es eine Help-Gruppe, wo wir aktiv Hilfe anbieten zu äh, freien Themen, oder? Wenn da jemand also irgendwas wissen will, also so in der Art von Ubuntu Users natürlich nicht in der Größe. Also ein Hilfeforum. Dann haben wir noch eine Off-Topic-Gruppe, weil aus der Talk-Gruppe ergeben sich oft Themen, wo unsere Moderatoren dann sagen, ja Leute, das gehört jetzt wirklich nicht mehr da rein, äh, macht es bitte Peer-to-Peer -peer oder geht in die Off-Topic-Gruppe rein. Und das kann man halt äh, auf Telegram machen oder auf Matrix, das ist genau das Gleiche. Jetzt kann man sich fragen, ja, ihr macht freie Software und, und nehmt Telegram. Das hat auch einen historischen Hintergrund.
0: Die Frage wollte ich auch noch stellen.
2: <lacht> das hat einen historischen das Hintergrund, weil wir hatten vorher zu libresum zeiten eben auch schon eine sehr aktive Telegram-Gruppe dazu mit ein paar hundert Leuten drin und die wollten wir nicht verlieren. Wir haben dann gesagt, okay, LibreZoom hört jetzt auf, aber jetzt geht das ganze weiter bei GNU Linux .ch. und anstatt da einfach die Gruppe zu löschen und alle Leute zu verlieren, haben wir die dann umbenannt und haben praktisch die Leute informiert und umgezogen sozusagen. Hm. Also die konnten einfach in der Gruppe drin bleiben. Das, das ist so der historische Grund, warum wir äh, da damals diese Telegram Gruppe übernommen haben und Na, dann halt auch
1: bei mir zum Beispiel, ich habe ganz lange das Ubuntu-Fonds verwendet und das Telegram war das einzige Chat-Ding, was überhaupt auf dem Teil funktioniert hat. Also von daher, da gab es gar keine große Alternative. Ja, also Aber wir, sind es ist uns, ja.
2: wir sind uns bewusst, dass das nicht so ganz zu unserem Konzept äh, passt. Äh, dennoch haben wir die Telegram-Gruppen bisher nicht abgeklemmt. Wir haben zwar in den entsprechend gespiegelten Matrix-Gruppen mittlerweile viel mehr äh, Teilnehmerinnen drin. Ja, das ist halt so. Ja, vermutlich werden wir irgendwann mal komplett nur noch auf Matrix sein. Aber ja, im Moment fahren wir da halt noch zweigleisig.
0: Okay, Aber man wird nicht gezwungen sozusagen, wenn man mit euch kommunizieren will, kann man äh, auch alles äh, über Matrix machen. Ja, selbstverständlich.
2: Das, eben, die meisten machen das heute auch schon so.
1: Ja, da haben wir wirklich den größten Zuwachs. Und es ist interessant, dass zum Beispiel eigentlich jetzt äh, diese, also was früher so, was ich jetzt auch aus den 90ern eben von Linux.de, was ich früher halt wie gesagt mal hatte, äh, die auch so ein ähnliches Portal, was damals so im Foren gelaufen ist oder auch im Debian-Forum, ich weiß nicht, das gibt es immer noch, ja, okay. ähm mhm. und solche äh, solche Kanäle oder wie Ralph erwähnt, hat Ubuntu Users. Das passiert heutzutage sehr viel in den in den Chatsystemen und da ist uns, äh, liegt uns auch viel dran. Hatten wir bei tatsächlich gar nicht so mitgerechnet. Also zum Beispiel ist diese Help-Gruppe tatsächlich erst aus der Zeit heraus entstanden, weil immer wieder Leute. Äh, eigentlich gab es früher nur die Talk-Gruppe. Und die kamen dann immer mal wieder und irgendwie, hey, kann mir mal helfen, ich habe dies oder ich habe jenes. Und dann haben wir gesagt, nee, das wird jetzt sehr zu viel und wir machen mal eine Help-Gruppe draus. Und das ähm, haben wir dann halt eben gemacht und das wird sehr gut angenommen. Und äh, da haben wir dann aber tatsächlich Fragen von, äh, von Einsteigern, die irgendwie das erste Mal irgendwie Linux ausprobieren oder so und dann sich versuchen, in der Welt zurechtzufinden, bis zu Profis, die dann irgendwie im Arch Linux irgendwelche Probleme mit ihrer Initial RAM Disk haben oder im KVM mit Netzwerkkonfigurationen rumhantieren, haben wir tatsächlich alles dabei. Mhm. Und das Tolle ist halt eben, dass unsere Community mittlerweile so divers ist, also wir haben da wirklich auch Leute, die helfen aus unterschiedlichsten, äh, mit unterschiedlichsten äh, Hintergrund, äh, dass wir eigentlich das Komplett abgedeckt haben. Also wir haben es vom reinen Linux-User oder auch Einsteiger bis unerfahrenen Einsteiger bis zum äh, IT-Admin oder Professional alles dabei. Und äh, helfen uns dann im Prinzip gegenseitig. Und das spiegelt eigentlich auch so ein bisschen das Konzept von äh, GNU-Linux-CH halt wieder, was wir halt erreichen möchten. Und das äh, findet sich eigentlich in den ganzen Fächer, in den ganzen Potpourri unserer Plattform immer wieder.
0: Und wie groß ist die Community ungefähr? Kannst du da, also ja, sind
1: mehrere hundert Leute? Also ja. ich wollte gerade mal Ralf fragen, wie ja. viele wir jetzt in der Redaktion sind. Dass also ich
2: kann, ich, kann, ich kann, mal kurz so, ein, ähm, mal so, so eine Zahlenzusammenfassung machen. Also ich, ich glaube. Dass wir mittlerweile im Fos-Bereich, also was was News, Podcasts und so angeht, äh, die größten im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar in Europa sind.
1: Bis, Radio, bis auf Radio Tux.
2: Ja, ja, ich weiß nicht. Können wir ja mal gucken. Also wir sind einfach. Das ist auch im Prinzip bei uns. Wir sind sehr transparent, was unsere Zahlen angeht, auch unsere Finanzen, oder? Das, das darf jeder wissen. Und ähm, wir haben, Also wir existieren ja jetzt seit etwas über einem Jahr und während dieses äh, Jahres wurden, wir sind jetzt bei knapp 1400 Artikeln, die geschrieben wurden. Wow, okay. In der Redaktion haben wir 30 äh, Leute, 30 Redakteurinnen, äh, davon schreiben halt nicht alle, oder? Also insgesamt wurden die Artikel von ungefähr 30 Leuten geschrieben zu einem Zeitpunkt sind immer ungefähr so 10, 15 sind aktiv dabei. Und also die wächst diese Redaktionsgruppe, das ist auch ganz wichtig, weil wir sonst nur Überlast auf einzelnen Redakteuren haben. Wir haben pro Tag immer so knapp 30.000 Hits auf den Artikeln knapp 3.000 Unique Leser auf den Artikeln, pro Monat haben wir ungefähr 1,6 Millionen Hits auf den Artikeln und der Podcast hat pro Monat knapp 10.000 Downloads. Das ist schon gut. Oder und das in einem Jahr und da sind wir eigentlich wirklich stolz drauf. Ich meine, wir haben jetzt nicht wirklich Vergleichszahlen zu anderen Portalen oder anderen Podcasts, aber so aus meiner Erfahrung denke ich, das äh, ist ziemlich gut gewachsen in einem Jahr. Also
0: für, für ein Jahr ist das schon, ist schon eine wahnsinnige Zahl. Ich, ich meine, da, insbesondere dadurch, dass ProLinux halt weggefallen ist, ähm, habt ihr da, glaube ich, äh, ein, eine dieser Lücken gefüllt, also zusammen mit, mit linuxnews.de. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet ihr auch so ein bisschen zusammen. Ähm, von dem her, äh, ja, Gott sei Dank, dass es da Irgendjemand gibt, äh, irgendeine neue Anlaufstelle gibt, weil das ist schon, schon irgendwie, ja, also es hat mich damals sehr geschockt, dass ProLinux, mhm. dass sie die beiden Hauptmacher sozusagen dann zu dem Schluss gekommen sind, jetzt, jetzt reicht es.
2: Das ist ein wichtiger Stichpunkt Zusammenarbeit. Also wir haben dann auch sehr schnell mit dem, mit dem Ferdinand Thomas, haben wir telefoniert und haben gesagt, guck, wir machen jetzt hier beide etwas ähnliches und wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und beim beim Ferdinand ist es so, der äh, bestreitet ja seinen Lebensunterhalt damit und wir gucken auch immer, dass wir uns bei den Artikeln nicht überschneiden. Also wenn ich einen Artikel schreibe, dann gucke ich immer, hat der Ferdinand schon darüber geschrieben und und schreibt das dann nicht nochmal. Also da gibt es eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit und auch... Den Podcast machen wir ja mit dem Ferdinand. Der wird auch bei bei linuxnews.de, also bei ihm veröffentlicht und bei uns. Das ist also so eine Win-Win-Situation. Und auch bei anderen. Also wir sind eigentlich der Meinung, dass man da weniger forken soll, sondern mehr die Kräfte bündeln soll. Weil es gibt so viele Blogs, die halt zu diesen Themen schreiben. Und wir äh, kontaktieren auch immer wieder irgendwelche Blogs und sagen, ja, äh, dürfen wir eure Artikel auch bei uns veröffentlichen oder willst du nicht auch bei uns mitschreiben. Wir hatten das äh, jetzt gerade mit dem Robert Gödel in Österreich oder der hat da den, wie heißt das, Linux-Bibel Österreich, hat er da so einen äh, Infokanal und der schreibt jetzt auch bei uns mit. Und ja, also wir versuchen wirklich so die Kräfte ein bisschen zu bündeln.
0: Und unter welcher Lizenz äh, stellte das alles? Also äh, ist ja. ja nett, dass man alles irgendwie veröffentlicht, aber kann da kann da jeder, einfach jeder mitmachen und verkauft äh, ja. dann seine Seele oder wie funktioniert das?
2: Also alle unsere Inhalte stehen unter CC BY SA 3.0. Jetzt kann man fragen, ja wieso 3.0 und nicht 4.0, weil es die 4.0 in der Schweiz nicht gibt.
0: Ja. Noch nicht. wird bestimmt. Noch kommen. Nicht. Das dauert immer eine Weile, bis die bis ja, die ja. Sachen übersetzt werden. Genau. CC, also Creative Commons Lizenz, äh, Namensnennung und äh, Share
2: Attribution, like, ja. Ja, genau. es,
0: es ist Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Genau. Genau. Unter so einer ähnlichen Lizenz stehen ja auch die Sachen bei bei Radio Tux, Also das ist äh, insbesondere, wenn es wenn es halt um Texte oder Musik geht oder sowas, eine sehr oft und viel viel benutzte Lizenz. Genau. Und hattet ihr da schon irgendwie Anfragen, dass jemand, weil ihr jetzt zum Beispiel äh, kommerzielle Nutzung ja nicht ausschließt, dass jemand sagt, okay, ich will das mal in meinem Printmagazin abdrucken oder auf, äh, keine Ahnung, meiner, meiner Werbeplattform XY benutzen? Oder gab es sowas einfach noch nicht?
2: Ich weiß es nicht, Leo, weißt du das?
1: Nein, zum Glück noch nicht. Also da, ich bin, tue mich da sowieso immer ein bisschen äh, schwer mit den Sachen, weil ich habe, also ich finde es wichtig, dass wir jetzt, äh, das haben wir auch gemeinschaftlich entschieden. Ich hatte lange Zeit keine Lizenz definiert, das auch problematisch war. Ja. Ähm, ich hatte aber selber da schon sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte meine persönliche Homepage, die war auch äh, CC by SA ähm, publiziert und die habe ich dann halt geschlossen und dann hat halt ein domain Grapper die Domain inklusive meines Inhalts äh, kopiert okay. und hat die äh, weil der Inhalt halt anscheinend irgendwie im Google-Dings da relativ gut gerated war oder so, das Zeug, was ich da geschrieben habe keine Ahnung Uh, auf jeden Fall bringt denn das dann halt irgendwie SEO-Links, ich kenne mich da auch nicht so gut aus mit dem Thema, da kämpfe ich immer noch mit, oder es ist auch gar nicht so meine Welt, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall passierte dann Folgendes, dass der halt immer abwechselnd meine alte Homepage, aber total ohne die Scene, weil der das einfach nur so abgegrappt hat, nur den Text mhm. und die Bildchen, uh, und dann hat, äh, hat er die immer wieder äh, publiziert und dann nach irgendwie zwei Monaten hat, stand dann wieder so eine Werbeseite da drauf. Also das hat dann quasi, der Inhalt hat dann Leute auf die Seite oder die Suchmaschine auf die Seite gezogen und dann halt hat er dann seine äh, SEO-Links dann platziert, dass die dann höher gerankt worden sind. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, solche Sachen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich aber auch nicht... Äh, dass halt die Freiheit da irgendwie eingeschränkt wird. Also von daher kann man vielleicht dann auch irgendwie sagen, no, es gibt eigentlich da keinen guten, guten Weg. Das ist halt dann so ein bisschen so Shit-Happens-Geschichte, das kann dir immer passieren, solche Sachen. Und da war uns dann tatsächlich im Endeffekt dann wichtiger, dass dieser Freiheitsaspekt sichergestellt ist, als dass jetzt irgendwie einer dann halt sagt, ja, ich Druck jetzt euren Kram. Von meinen persönlichen Artikeln ist es tatsächlich schon passiert, dass irgendwie ich habe mal so eine Privacy Guide geschrieben, ähm, äh, gerade nach dieser Snowden-Geschichte. Ist jetzt auch schon ewig her wieder. Äh, die Zeit vergeht. Und dann habe ich mal so halt so eine Anleitung geschrieben, um relativ lange, was man so machen kann, um sich irgendwie sicher im Internet zu bewegen, auch irgendwie in Browser Extensions und äh, E-Mail-Verschlüsselung und sowas. Und die auch unter einer freien Lizenz gestellt. Und da hatte mich dann tatsächlich mal die PC-Welt angefragt. Und die hat dann irgendwie diesen, der war relativ lang, so irgendwie zehnseitigen Artikel dann halt mal veröffentlicht. Und die haben mich, glaube ich, sogar gefragt, ob sie mir irgendwie Geld dafür geben sollen. habe ich gesagt, ne, spendet lieber irgendwie für ein freies Softwareprojekt. Und äh, haben dann, was mir halt wichtig war, dass sie dann halt dann tatsächlich die Lizenzbedingungen auch einhalten. Das ist mir halt tatsächlich dann wichtig.
0: Hm. Genau, also sehe ich ähnlich. Ich finde es ja sogar nett, wenn, also solange die Leute fragen, sozusagen können wir den Inhalt äh, verwenden, müssen sie ja noch nicht mal. Sie müssen nur die Lizenz einhalten sozusagen, aber insbesondere, wenn man dann eine nette E-Mail kriegt oder ähm, irgendwie gefragt wird, äh, sag mal, kann ich das auch bei mir verwenden? Also ich meine, die meisten von uns werden nichts dagegen haben, sondern werden sich eher geschmeichelt fühlen. Ne? Aber wenn sowas mhm. natürlich wie mit deiner kopierten Webseite passiert, dass es das dann... Ja.
1: Also wenn das tatsächlich passieren soll, sollte auch bei unseren Inhalten was durchaus möglich sein kann, weil unsere Inhalte halt qualitativ auch äh, hochwertig sind, halt auch bei Suchmaschinenranking. Also wir kriegen immer diese blöden... Mails da von diesen SEO-Tuten, die irgendwie Müll ja, reintun Ja, das, das, Müll das, das, rein tun ja, das nervt. Du ja sicherlich auch.
0: Ja, ja. Äh, und <lacht> kann dann, ich ihnen diesen Artikel verkaufen? Nein, ja, genau, nee, so, ich ja. will
1: nicht, geh weg. Genau, aber das könnte dann, wenn die halt das mal mitkriegen oder das mal irgendwie kapiert haben, dass, äh, dass die dann irgendwie die Inhalte einfach kopieren äh, und, dann würde, und dann ihren Müll halt dazwischen die Zeilen schreiben, das kann natürlich passieren bei solchen Sachen. Und dann würde ich halt zu einer äh, eine ND-Lizenz, also die keine Ableitung von dem Artikel erlaubt, wechseln tatsächlich. Also Stallman zum Beispiel hat immer unter so einer Lizenz veröffentlicht, oder veröffentlicht, immer noch unter so einer Lizenz, die keine Ableitung
0: erlaubt. Das ist ein bisschen witzig, oder? Also habe ich ist jetzt äh, nicht nach, nachgeprüft, aber es ist natürlich witzig, wenn er... Äh, sonst GPL-Software schreibt ja. <lacht> und dann Ist bei halt da also jetzt,
1: Da müssen wir eine eigene Folge, Folge drüber machen, da kann ich dir noch ein paar andere äh, Geschichten erzählen zu Stallman. Ich habe den schon ein paar Mal gehostet, von daher. Mhm. Das wäre dann ein anderes Thema, aber ähm, das ist halt schon ein wichtiger Punkt und da werden wir dann auch flexibel würden, das dann allerdings natürlich auch mit der Community dann entsprechend kommunizieren, das ist halt eben immer wichtig. Also wir treffen auch unsere Entscheidungen immer demokratisch. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell einen Fall, wo wir halt über, ein, weil wir sehr viel Wert schon auf freie Software legen. Also ich war selber auch lange Zeit Country-Coordinator der FSFE in der Schweiz zum Beispiel. Und da hatten wir jetzt mal einen Artikel oder zwei zu Vivaldi. Und Vivaldi hat halt jetzt so einen Browser und der hat halt irgendwie so eine komische Strube Mixed-Source-Lizenz. Und da kam dann aus meiner Sicht auch zurecht und der Hinweis, ja, hey, ist vielleicht ein bisschen schwierig, das irgendwie bei euch zu veröffentlichen. Uh, und das haben wir jetzt tatsächlich dann auch nochmal besprochen im Team und haben uns jetzt gemeinsam entschieden, dass wir sowas in Zukunft nicht mehr machen möchten.
2: Der dann. Fall ist übrigens genau eine Stunde alt, wo wir das entschieden haben.
1: Genau, also du siehst, ist alles ganz frisch, alles in Bewegung, ähm, genau, also da passiert ganz viel, aber... Äh, das sind halt auch so Sachen, die wir, was ich sagen wollte, ist, dass wir halt solche Sachen dann halt auch tatsächlich immer gemeinsam besprechen und gucken, was machen wir da, weil es bringt nichts, irgendwie so eine so eine Alleingangsgeschichte zu machen. Ich denke, das hat wahrscheinlich auch, also aus meiner Erfahrung sichert das einem Projekt, also ich habe ja schon recht viel halt mit freier Software mit freien Softwareprojekten gemacht, und meiner Erfahrung nach sichert das ein Projekt eine lange Lebenszeit. Und du hast es ja, ich weiß nicht, wie du das gehandhabt hast, jetzt bei deinem Radio Tux zum Beispiel, aber du hast ja auch immer mal wieder Gäste und Partner gehabt und so weiter, hast ja auch immer diesen Community-Gedanken vermittelt. Und ich denke, sowas kann halt so ein Projekt auch wirklich einen langfristigen Bestand Sicherstellen. Das
2: sehe ich auch so. Und vor allen Dingen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, uns ist die Transparenz einfach sehr wichtig. Und Dio hat es gerade schon mal angedeutet. Also, wir sind natürlich auch mit der Free Software Foundation Europe verbandelt. Also jetzt nicht direkt von Linux CH aus, sondern persönlich gesehen. Also ich bin der Lokalgruppenmanager von der FSFE Zürich und äh, Lio hat es gesagt, war lange Zeit äh, Country Coordinator Zürich und wir haben wirklich eine sehr gute Beziehung zur FSFE und haben auch schon viele Interviews mit denen durchgeführt. Und äh, bekommen auch Support von denen, also auch wenn es nur im kleinen Bereich ist. Beispielsweise die, die Sticker, die wir für GNU-Linux.ch produziert haben, die sind von der FSFE bezahlt worden. Und die erhält man auch, wenn man jetzt so ein Merch-Pack oder so ein Infopack von der FSFE bestellt, da findet man halt auch unsere Sticker mit drin. Oder äh, wir haben ja, wenn man bei uns auf die Seite guckt, gibt es da rechts so eine Region Partner, da findet man Tuxedo-Computers und die Firma Intivation. Das sind halt Firmen, die uns gesponsert haben, ohne dass sie Einfluss auf unsere Inhalte nehmen. Und ja, ich, aus irgendwelchen Quellen müssen wir halt auch unsere, unsere Server bezahlen.
0: Ne? Bevor wir nochmal zu, zu den Sponsoren kommen, ich äh, würde nochmal, also das Portal heißt ja GNU Linux CH. Und wenn hm. du jetzt FSFE sagst, das ist auch der Grund, warum es Gnu Linux ist, oder, äh, hat nee, das einfach.
1: Nicht wirklich. Nee, nee. Also, das hat wirklich, das ist ja, also, viele Sachen sind ja einfach so doofe Zufälle, würde ich halt sagen. Also, Gnu Linux CH ist es halt wirklich tatsächlich, wie ich eingangs erwähnt hatte, hatte ich früher einfach mal Gnu Linux DE. Und da, ich weiß gar nicht, ob es da die FSFE schon gab zu dem Zeitpunkt. Ich hatte auf jeden Fall da zu der Zeit nichts mit der FSFE zu tun, sondern, Handelt, es hat sich bei GNU-Linux.de um Debian-Portal gehandelt. Rein da ging es nur um Debian, also Debian GNU-Linux. Mhm. Und deswegen GNU-Linux.de, weil damals, und das geht es glaube ich heute immer noch, sollte man halt nach Debian Community Guidelines das, den Begriff Debian nicht in seinen Projekten verwenden. Also was haben wir gemacht? Haben halt den Begriff GNU-Linux.de genommen. Und daraus ist das halt, nur ist, glaube ich, mittlerweile auch, weil die Domain habe ich dann nicht weiterbehalten, ist, glaube ich, auch irgendwie dann jetzt mittlerweile so eine SEO-Seite geworden. Hat sich dann irgendein Domain-Grabber geklaut, kann man jetzt wahrscheinlich für teuer Geld kaufen. Oder so. <lacht> und ich hatte dann damals in dem Zuge halt einfach nur ein linux.ch registriert und daraus, ich habe halt eben was gesucht, hey, wie mache ich jetzt dieses Projekt und äh, es muss halt alles irgendwie schnell gehen, ProLinux war tot und wir wollen News so und äh, dann habe ich halt gesagt ja okay nehme ich halt die Domain die habe ich eh irgendwie noch registriert gehabt habe die nie wirklich weiter verwendet gehabt und es äh, ist dann quasi eher aus der Not heraus geboren und es hat weder irgendwas mit irgendwie FSFE noch mit FSF und mit RMS und wie Wiese alle heißen, zu tun. Good. Auch wenn, wenn äh. wir halt teilweise natürlich unsere eigenen Hintergründe haben, jeder persönlich. Haben, wir haben halt auch viele in anderen Bereichen, also äh, zusammengearbeitet. Karl und ich kennen uns halt auch schon Ewigkeiten, auch schon über ich glaube, jetzt schon fast 15 Jahre oder so. Ja. Wir haben halt auch schon, äh, wir waren eben auch äh, Ubuntu aktiv und haben eben diese Ubuntu ähm, Ubucon haben wir veranstaltet in der Schweiz, also so eine Messe, war ein Kongress groß, ja. ja, war richtig groß irgendwie für Schweizer Verhältnisse hatten, wir dann irgendwie so ein, alles organisiert, Mit äh, haben dann irgendwie Räume bekommen und dann äh, halt, wie man das so kennt, halt von diesen Linux-Messen da, und das haben wir ein paar Mal tatsächlich gemacht und ja, da sind wir eigentlich so in Kontakt miteinander gekommen und ja, seitdem machen wir halt immer wieder an verschiedensten Stellen irgendwie Projekte und die Community in der Schweiz ist tatsächlich natürlich vergleichsweise klein. Das muss man natürlich auch so sehen. Also hier kennt man sich halt auch, insbesondere die fsfe galt auch immer so als Meta-Community für all diese ganzen in der Schweiz. Also, wenn man irgendwie zu dritt ist, was macht man? Man gründet einen Verein. Ähm, das geht auch viel einfacher als in Deutschland <lacht> und so weiter. <lacht> ja, das zu, zu dritt sagen.
0: Ja, genau, man wollte gerade sagen, das zu dritt reicht nicht. Ich glaube, sieben oder so müssen es mindestens sein in Deutschland. Ja,
1: und du musst dann irgendwie einfach nur dich einigen, dann musst du diese Statuten irgendwie schreiben und dann ja. kannst du eigentlich schon loslegen. Und deswegen ist halt diese Schweizer Community halt auch sehr äh, divers, aber auch zum Teil halt Bisschen, wie das halt so üblich ist, so ein bisschen zerstritten und äh, und die FSFE war immer so der neutrale äh Grund sozusagen. Auf die FSEW konnten sich alle irgendwie einigen. Da fanden alle irgendwie okay. Und damals irgendwie, wo ich halt angefangen habe, irgendwie auch jetzt halt schon ewig her, halt die FSEW, also FSEFE Schweiz, nicht FSEFE Country Koordinator Zürich, das geht dann doch schon ein bisschen weiter, FSEW Schweiz äh, zu quasi zu mobilisieren und zu übernehmen, äh, hatten wir auch regelmäßig Treffen von all diesen Vereinen. Also das sind dann wirklich irgendwie 50 Leute haben wir dann irgendwie versammelt und die haben dann irgendwie so ein Common Ground bei uns gefunden, also bei der FSFE und wir haben dann halt versucht, gemeinsam irgendwie Pläne zu schmieden und irgendwie diese ganze Vereinskonstellation ein bisschen miteinander zu verbinden. Und das sind ganz tolle Sachen und da kenne ich natürlich dann halt auch dadurch, durch meine Arbeit kenne ich halt einfach jeden, jeden Nase, so. Das ist halt da und auch eben durch diese ganzen Aktivitäten mit UbuCon und so weiter. Dann haben wir uns natürlich dann auch äh, in Deutschland gut vernetzt. Ralf war lange äh, irgendwie, halt, du warst glaube ich sogar noch, warst du nicht sogar mal Moderator bei Ubuntu Users oder warst du irgendwie so Power User? Ja. Ja. Nee, Moderator,
2: Moderator nicht, also eher
1: nur Contributor. Aber irgendwie so Power User bei Ubuntu Users.de. Äh, und wir kannten halt einfach äh, und ich auch aus meiner Tätigkeit in, in Deutschland ähm, kannten wir und eben Gnulinux.de damals halt noch, also nicht draufgehen gehen, das ist irgendwie eine Werbeseite, ähm, kannte, kannte ich halt natürlich einfach ganz, ganz viele Leute schon und äh, das ist halt irgendwie äh, auch vom Vorteil, weil dann äh, finden sich die Leute auch irgendwie wieder so ganz auf eine ganz natürliche Art und Weise zusammen, wenn es dann wieder irgendwie eine Plattform gibt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, total abgeschweift. Ich weiß ja, gar nicht, also ich, mehr. was. was, was ich Ich wollte auch noch was zu
2: dem Namen Gnullinux Gnulli Gnulli also ja sagen. Genau. Also Leo hat ja erklärt, wie, wie, wie der entstanden ist, aus der Historie äh, heraus. Und wir hatten jetzt bei... Äh, bei uns im Team, in der Community, gab es auch schon x Diskussionen, äh, ob das denn jetzt der tolle Name ist und ob man denn den beibehalten will und ob man nicht äh, eher was Allgemeineres macht. Allein schon die, die, äh, die, die Domain CH, da fühlen sich dann vielleicht die Österreicher und die Deutschen ausgeschlossen. Äh, oder Gnu, äh, GNU Linux, also das GNU polarisiert vielleicht auch bei einigen Leuten. Aber wir haben das ewig diskutiert und sind da äh, eigentlich immer zum Schluss gekommen, äh, je länger der Begriff existiert und so erfolgreicher die Plattform ist, desto weniger kannst du dann den Namen noch ändern, oder?
1: Man kann auch sagen, die Aufkleber waren jetzt schon gedruckt.
0: <lacht> ja, genau. Ja, gut, aber das ist ja ein schlechtes Argument. Ja, ja,
2: aber man kann ja auch sagen, die Schweiz ist ja in der Mitte von Europa und von daher... Neutraler ist, Grund.
1: Ist, genau. <lacht> Nein, also da ich denke, da wird sich wahrscheinlich tatsächlich nicht viel dran, dran ändern. Die einen oder anderen werden sich da immer noch ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber irgendwann hat man es dann in seiner bookmarkliste liste oder in seinem RSS-Reader und dann ist es eher alles zu spät, dann seid ihr... In ja, dem aber Jugos ich meine, ja,
0: ich, ja, Aber man kann ja auch eine, einen kompletten neuen Namen nehmen und dann alles redirecten. Also,
1: ja, könnte man. Das aber es stand fans. eigentlich bei uns nie zur Debatte. Also, Gnolinus ist wirklich auch ein Brand. Und, äh, steht halt auch für uns eigentlich. Also, steht für uns als Community, steht für uns als, wie gesagt, eben auch, wir sind hauptsächlich in der Schweiz aktiv. Wir haben natürlich auch Redakteure aus Deutschland und Österreich. Aber wir haben natürlich schon auch irgendwo so ein bisschen die Schweizer Werte etabliert. Also zum Beispiel, unsere, unser Hosting ist alles in der Schweiz. Also wir möchten es also auch aus datenschutzrechtlichen Gründen und so weiter. Also da kann man halt natürlich viel drüber philosophieren, aber dass sich da irgendwann was dran ändern wird, wage ich persönlich eher zu
0: und, und die Schweizer Rechtschreibung gilt, habe ich hier gesehen. Ja genau,
1: also das, machst, das merkst du eigentlich nur im Doppel-S, also mit einem Schafen, also einem SZ, das gibt's bei uns halt, also genau. bei uns, ich komme auch ursprünglich aus Deutschland. Äh, wie man sicher nicht, also Ralf auch, also von daher, äh, wir haben tatsächlich auch wirklich aus dem äh, viele, großen Kanton, ja aus genau. dem großen Kanton sozusagen ähm, und du merkst es eigentlich nur bei dem äh, bei dem scharfen S, das gibt es halt nicht und dann gibt es halt Busse und Buße, das ist dann halt irgendwie das gleiche Wort und ja. Kommt manchmal ein bisschen komisch an und hatten wir auch schon tatsächlich ein oder zwei Kommentare von, von irgendwie 15.000 Kommentaren, die wir jetzt in der ganzen Zeit kriegen. Und dann sagen wir halt, hey, guck mal, Schweizer Rechtschreibung gibt es zwar eigentlich gar nicht, aber das scharfe S gibt es bei uns halt auch nicht.
0: So, GNU Linux, der Name wäre auf jeden Fall von RMS... Äh zertifiziert sozusagen. Ja, das, da legen wir tatsächlich keinen Wert drauf.
2: Ja, da legen wir keinen Wert drauf. <lacht> ja, aber ich wollte
0: gerade sagen, also das ist ja, die, die Story erzähle ich ja immer gerne, dass, als ich erstmal ähm, erstmal getroffen habe und er partout nicht Radio Tux sagen wollte, weil geht ja nicht, ne? Da ist ja irgendwie das Gnu nicht drin. Und er hat also er dann, Tux
1: hat ihn auch schon gestört. Tux,
0: ja. Tux hat ihn gestört, er hat dann immer gesagt, Radio äh, Tux, Gnu slash Tux. Das äh, ging gar nicht. Und seitdem ist er mir etwas suspekt. Also ja, glaub, der, das ist
1: ja nicht nur die, der ist ja auch der, äh, ich glaube, die letzte Aktion damit hat er sich dann e endgültig echt ja. überhaupt verspielt. Ja. Also ich habe tatsächlich auch die FSF äh, überall in meinen Feeds-Anzugsquart, äh, muss ich sagen. Also, das also ich finde, das ist
2: wichtig, das auch nochmal zu sagen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass wir eine sehr gute Beziehung zur Free Software Foundation Europe haben, weil wir die Sachen, die die machen, auch gut finden. Und da gibt es auch gute persönliche Kontakte. Aber von RMS und äh, FSF würde ich mich persönlich jetzt äh, distanzieren.
0: Okay, gut. Ja, genau. Ist, kann man immer wieder dazu sagen, dass es sozusagen zwei verschiedene Vereine sind. Free Software Foundation Europe und die, die amerikanische Variante sozusagen. Mhm. Ja.
1: Die tatsächlich bis auf die Grundideen nicht so wirklich viel miteinander zu tun haben. Ja
0: dann kommen wir dazu wie man äh, euch unterstützen kann und äh, wir hatten schon kurz hatte das schon Sponsoren gesagt aber erstens wie kann ich euch Oh gut, ich kann mitmachen auf jeden Fall. Das habe ich schon gelernt. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nicht wirklich Zeit, äh, kann man euch auf irgendwelchen Portalen irgendwie Geld zukommen lassen oder? Ja, also da natürlich
1: äh, <lacht> so gerne immer. Also auf diese, diese Aussage zitiere ich gerne immer den lieben Dirk, der dann sagt: Zeit haben wir alle gleich viel. Es kommt auf die Prioritäten an, die du dir setzt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, man uns am besten unterstützt, wenn man aktiv mitmacht. Also und das mhm. kann, das ist ganz vieles. Ist du kannst äh, lesen, du kannst jetzt zum Beispiel uns interviewen. Das ist eine äh, super Hilfe für uns, äh, um halt auch irgendwie. Äh, noch bekannter zu werden und mehr unsere Community zu stärken und so weiter. Man kann in der Community aktiv sein, man kann anderen helfen und natürlich nicht zuletzt mitschreiben und auch mit Podcasten bei uns oder YouTube oder wie ist halt dann auch, Peertuben, sagen wir mal Peertuben äh, oder was auch immer. Und äh, natürlich äh, haben wir auch einige Auslagen.
2: Also das übliche halt, Serverkosten und so. Und deshalb gibt es zwei Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Ihr könnt über unseren Patreon-Account spenden. Oder es gibt auch eine ganz normale Kontoverbindung. Also wir haben ein ganz normales Bankkonto, wo man über überweisen kann, und das ist vermutlich sogar noch die einfachere und bessere Möglichkeit als über Patreon, weil da weiß man nie, ob man das Geld dann tatsächlich mal sieht.
0: Ja, beziehungsweise es sind halt immer äh, Gebühren, also nicht nur bei dann ja. kommen Gebühren dazu, auch bei der Umwandlung von US-Dollar dann wieder in, in Euros oder ja in Also wir hatten Flugzeug, das dazu. am
2: Anfang ausschließlich und dann haben wir gesagt, nee, dann haben die Leute gefragt, ja, warum so umständlich? macht doch einfach ein ganz ja. normales Bankkonto, wo man mit einer SEPA-Überweisung oder einem Dauerauftrag euch da mit ein, zwei Euro unterstützen kann pro Monat. Und dann haben wir das eingerichtet, so kostengünstig wie möglich. Und ähm, darüber läuft eigentlich das, das meiste.
0: Ja, ja, haben wir auch festgestellt. Also es ist tatsächlich so, da mehrere Leute haben gefragt, wie sieht es aus mit der Kontonummer? Und ich glaube, das ist einfacher, einen Dauerauftrag irgendwie darüber einzurichten, als äh, dann bei irgendeiner Plattform. Insbesondere, wenn es dann noch amerikanische Plattformen sind, äh, da kommt dann halt auch nicht alles an. Und, nee. und Flutter hat sich auch irgendwie nicht durchgesetzt, was ja ganz am Anfang mal ein interessantes Konzept war.
1: Also wir hatten da auch nochmal dieses Libera-Pay äh, mhm. ausprobiert. Also im anderen Kon Kontext, ich habe äh, äh, auch so einen Linux-Kurs, linuxkurs.ch, äh, wo ich halt irgendwie in schriftlicher Form Leuten Linux mehr, näher bringe mit Slackware natürlich. Uh, okay. äh, klar, <lacht> ich nutze Slackware. <lacht> ja. Ich nutze Slackware seit 1994. Also von daher. Ähm, und da lernt es halt wirklich vom äh, der Scratch sozusagen. Und da hatte ich halt auch mal irgendwie so ein bisschen versucht, das so ein bisschen zu finanzieren, mache ich jetzt mittlerweile aber auch nicht mehr. Und das haben wir dann über Libera Pay probiert und da kam tatsächlich dann nichts an oder nur ganz Echt? Bruchteile von dem Geld aber
0: das, das ist ein Problem, was ihr in der Schweiz habt, weil das hat mein Schweizer Kollege auch gesagt, dass da irgendwie diese SEPA-Überweisung von Liberapay äh, ah. auf das Konto nicht klappt, weil das klappt in Deutschland mit Liberapay super. Also bis, ah, ja, äh, das kann sein. Da, 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 kommt, da kommt regelmäßig kommt da kommen da mal ein paar Euro auf das Konto okay. geflogen bei uns und ohne ohne irgendwelche Kosten oder so. <lacht> das war irgendwie so, dass dass es zwar eine SEPA-Überweisung ist, aber das, das Schweizer Konto irgendwie gemeint hat, ja, es kommt trotzdem aus dem Ausland, ich zähle jetzt hier noch 10 Euro ab. Genau, ähm, irgendwie sowas. Ja. Genau, aber das, das ist ein das, das ist, <lacht> ist Problem, was sozusagen nur in der Schweiz existiert. Okay. Ansonsten für andere Projekte im deutschsprachigen Umfeld kann ich LiberaPay oder für für FOSS-Projekte sehr empfehlen. Also die mhm. das klappt sehr gut, habe ich bisher gute Erfahrungen mitgemacht. Und wenn man ja, nicht gut, auf ja. Direktüberweisung setzen will, oder das Geld eben äh, über irgendeinen amerikanischen Account schicken will, dann, dann funktioniert Libera per echt so.
2: Mhm. Ja. ja, und mit den Spenden, das das geht eigentlich so ganz gut. Eben, wir haben auch noch da die Partner, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Tuxedo Computers und Innovation. Äh, die haben uns halt auch mal gesponsert, äh, einmalig äh, auch äh, Zeitungsanzeigen. Wie heißt das Magazin? Linux User? Mhm. Ja, genau, Linux User, da hat... War das jetzt Tuxedo, Tuxedo oder Tuxedo? Die haben uns da ein Jahr lang äh, eine Anzeige gesponsert und von innovation haben wir halt äh, Geld erhalten. Und das ist äh, ganz gut, weil wir sind nicht abhängig von denen. Die haben das von sich aus gemacht. Äh, die haben keinerlei Einfluss auf unsere Entscheidungen und auf die Inhalte, äh, haben aber dafür gesorgt, dass wir äh, nicht viel Geld, aber genug Geld haben, um ein, zwei, drei Jahre unsere, unsere Infrastruktur zu
0: finanzieren. Dann kommen wir mal zur Infrastruktur. Wie viel, was, was habt ihr für Server? Ich meine, wir haben schon festgestellt, sie sind alle in der Schweiz, aber mhm. wie viel muss man da für diese vielen Page-Impressions dann haben, ja. Server? Es reicht da also einer, ist, reicht da fünf oder?
1: Na, also wir haben natürlich äh, einmal das äh, reine klassische Web-Hosting, dann haben wir unsere Staging-Instanzen, dann haben wir natürlich noch diese ganzen Geschichten, die unsere Scripte laufen lassen, also wir haben jetzt auch irgendwie den Tutor und so weiter, der das dann auf Mastodon publiziert und auf Twitter Twitter äh, publizieren wir nur auf Mastodon. Interagieren wir tatsächlich auch äh, mit äh, der Community. Also es ist auch noch ein weiterer Kanal, sehr, der sehr aktiv genutzt wird. Ähm, dort haben wir zum Beispiel nur so als kleinen Nebenhinweis, äh, haben wir mal wieder das Thema Umfragen, was bei ProLinux.de auch immer super beliebt war, mal wieder aufgebracht und das wird total gut angenommen. Also das scheint irgendwie so ein, ich weiß nicht, ein Bedürfnis
0: nach <lacht> Umfragen zu geben. Man, ich man kann ich seine Meinung einfach sehr schnell äh, sagen, ohne irgendwas machen zu müssen. Du musst nur Klick, Vote, Na, Fertig. Nein, aber es ist mehr. Es
1: ist echt mehr, weil es wird auch immer diskutiert in den Umfragen, in den Threads und alles. Also da ist, steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Ich meine, ich habe selber auch tatsächlich, bei ProLinux gab es ja auch immer irgendwelche Umfragen. Und wenn ich dann irgendwie gesehen habe, welche Desktop-Umgebung, und dann, hey, XFCE, das ist meine Desktop-Umgebung, da klicke ich jetzt auf Yes, dass die drei Prozentpunkte mehr kriegt. Das habe ich tatsächlich auch immer gemacht. Also so ist es nicht. Aber irgendwie dieses Thema scheint die Leute tatsächlich sehr anzusprechen. Und da haben wir jetzt mit dem Kami, also äh, äh, natürlich mit dem Marco heißt er. eigentlich haben wir jetzt jemanden, der sich da aktiv wieder drum kümmert, also da auch immer neue Themen äh, zu finden. Und das versuchen wir auch gemeinsam zu machen. Und dann irgendwie jede Woche am Montag aktuell äh, Umfragen rauskommen. Und das funktioniert dann halt auch, das war auch so eine Sache, äh, da äh, sieht das, äh, siehst du das auch wieder eindrücklich. Das hatten wir mal, dann hatte irgendwie diese Person, äh, die das gemacht hat, hat dann irgendwie keine Zeit mehr gehabt oder keine Lust mehr gehabt, dann ist das wieder eingeschlafen. Und wenn das dann niemand mehr macht, dann bleibt es halt irgendwie eingeschlafen. So, bis es dann irgendwie jemand wieder mal sagt, hey, Umfragen waren doch cool. <lacht> ja, hey, ja, mach doch einfach. Hier kriegst du einen Account, äh, denk dir ein paar schöne Themen aus und, äh, und, und mach. Ja. Und das, ja. das zeigt eigentlich, dass es halt wirklich es ist nötig mitmachen. Ja. ja. einfach Ja,
2: und neben dem Webhosting ja. und den ganzen äh, Tutor-Skripten und so äh, haben wir noch eine Nextcloud laufen mhm. für unsere Dokumente, wo die Audio-Files, der Podcast-Folgen liegen, wo irgendwelche äh, Regeln, wie man Artikel schreibt äh, und so weiter liegen. Oder das, das haben wir noch.
1: Ja. Und, Und dann haben wir natürlich noch große Pläne, Ralf. Uh. Ja,
2: lass, lass mich erstmal die RSS-Sache weiter erklären, okay. weil da sind wir ja auch stolz drauf, dass ja, das wir da völlig unabhängig sind von irgendwelchen externen Applikationen. Also auf Linux.ch, da gibt es ja rechts oben, gibt den ganz normalen RSS-Feed, oder? Das ist halt nichts Besonderes, halt alle Artikel im RSS-Feed. Und daneben gibt es halt noch so ein Mikrofonsymbol, das ist ein RSS-Feed nur für die Podcasts. Und die ganze Publikation und Aufbereitung, also die Post-Production vom, vom Podcast, äh, da habe ich halt ein eigenes Python-Skript zugeschrieben, das halt aus dem RSS-Feed die notwendigen Informationen äh, rauszieht und äh, auch die, die Post-Production-MP3-Datei, also nach dem Abmischen, dann bei uns auf das aufs Webhosting hochlädt, damit wir in den Show Notes dann auch ähm, mit dem ganz normalen HTML5-Audio-Tag die, ähm, die Podcast-Folge in einem Artikel drin haben. Und man kann sich halt über diesen Podcast-RSS-Feed das dann halt auch auf seinen Podcatcher äh, abonnieren. Und das Ganze funktioniert halt vollkommen ohne irgendwelche externe Software. Hat halt den Nachteil, dass wenn man jetzt in der Podcast-Folge bei uns auf dem Newsportal ist, da gibt es halt keine Features, ne? da gibt es da keine hm, Kapitelmarken kein und so weiter, sondern das ist wirklich nur ab eine Zeile Code, ein ganz normaler html 5 äh, audio -Tech. Wenn einer Komfort will, kann er einfach den Podcast-RSS-Feed abonnieren in AntennaPod oder was weiß ich wo und da hat man dann äh, Kapitelmarken und alles ohne Ctrl-J drücken zu müssen. Also ein bisschen
0: ein bisschen <lacht>
1: bisschen nerd sein muss man schon. Das bleibt nicht aus. Und das haben wir tatsächlich auch, äh, stolpern da immer äh, wieder Leute drüber, die irgendwie bei uns im Menü auf Podcast klicken und dann kommt halt der RSS-Feed und dann sehen die irgendwie den komischen Feed im Browser. Und das ist wissen dann nicht, nichts damit was anzufangen das ist. und das ist einfach so, die finden sich dann halt, da ändern wir auch nichts dran, das gehört auch dazu und die finden sich dann bei uns irgendwann in der Community wieder und fragen dann, hey, was kann mir das? mal jemand helfen, was ja. ist das Komische und dann sagen, was und dann funktioniert das schon.
2: Ich habe diese Woche einen Artikel dazu geschrieben und das erklärt, Echt? wie Podcast funktioniert, genau, okay, genau deshalb habe ich den geschrieben. Ich
0: war in Ferien, okay gut. Aber ich meine, das ist ja so ähnlich wie bei, bei Radio Tux, da ist es auch ganz klassisch nur dieser HTML5-Tag. Also eigentlich müssen die Leute das gewöhnt sein. Mhm. <lacht> Zumindest äh, die, die, äh, die sich mit äh, Open-Source äh, freier Software und so auseinandersetzen. Irgendwie sind wir ein bisschen minimalistisch angelegt.
1: Ja, es kommt halt jetzt tatsächlich eine ganz neue Generation. Das muss man auch dazu sagen. Also
0: ja, die hatten die, wir ja schon ganz am Anfang, die YouTuber ja,
1: und so. Die YouTuber. <lacht> ja. Mit denen dürfen wir uns jetzt rumschlagen, mit den YouTuber. YouTube-Kids.
0: Ja, aber ist ja auch okay. Ist ja auch ja. okay, wenn man dann irgendwann mal zum alten Eisen gehört. So, große Pläne? Was für große Pläne? Ja,
1: also so, ja, so Riesenpläne sind es auch nicht. Aber wir haben halt immer schon äh, Events gemacht, Ralf und ich und halt auch natürlich, wir sind ein ganzes Event-Team eigentlich, da gehören noch mehr Menschen dazu, äh, hier insbesondere in der Schweiz und das möchten wir natürlich auch in Zukunft weitermachen und äh, auch dazu müssen wir natürlich auch ein bisschen ein kleines finanzielles Polster haben, um sowas überhaupt zu ermöglichen. Wir haben es immer geschafft, tatsächlich gute Kooperationen zu machen. Also wir haben in der Regel irgendwie immer die Räume kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, die Infrastruktur. Wir hatten zum Teil Events, wo wir das ganze Catering umsonst bekommen, also wirklich Premium-Catering umsonst bekommen haben. Also da sind wir natürlich auch immer sehr hinterher. Und da planen wir jetzt was. Wir wissen es noch nicht ganz genau, wohin, es, wohin die Reise geht es äh, natürlich wird äh, was Linux-lastiges äh, sein, es wird wahrscheinlich dieses Mal keine Ubuntu sein, weil Ubukon, äh, also Ubuntu nutzen bei uns nur noch ganz wenige tatsächlich in der Community, ist auch interessant also da geht es ein bisschen in eine andere Richtung also die meisten nutzen jetzt bei uns halt so Manjaro äh, und von daher könnten wir uns vorstellen da in die Richtung was zu machen also falls einer der Manjaro-Leute das jetzt hier hört, Philipp Müller heißt er, glaube ich, oder sonstige Verantwortliche, meldet euch bei uns. Wir möchten gerne was mit euch machen. Und wenn ihr euch nicht meldet, machen wir es trotzdem.
2: Ja, also so Ziele, also ich, ich habe da schon Vorstellungen. Also ein Hauptziel von, von mir ist eigentlich, dass wir die Redaktion stabilisieren. Ich habe zwar vorhin gesagt, oder wir haben da 30 Leute und und zehn, die aktiv schreiben. Wenn man sich aber vorstellt, dass man jeden Tag die ganze europäische Community mit äh, News aus dem aus dem freien Softwarebereich informieren will, äh, mit mit auch guten Artikeln, äh, dann braucht man wirklich sehr viele Leute, oder um jeden Tag dann mal so 8 bis zehn. Artikel rauszubringen, weil ich meine, die Leute machen das ja nicht hauptberuflich hau oder die sind alle in Ausbildung, haben ihren, ihren, was weiß ich, 100% Job und das sind dann äh, teilweise Leute, die halt alle zwei, drei Wochen mal einen Artikel schreiben können und das ist eigentlich immer noch unser Hauptproblem, dass die, die, die Last der News auf zu wenigen Schultern liegt. Also das möchten wir weiter ausbauen. Also wir ermutigen jede, äh, doch bei uns mitzuschreiben. Das ist, wie gesagt, ganz einfach. Die Hemmschwellen sind sehr niedrig und die Redaktion hilft da äh, sehr beim Einstieg. Also das ist sicher mal ein Ziel, das zu stabilisieren. Dann, ähm, ja, weiter bekannt werden im deutschsprachigen Raum. Also ich denke, wir haben da, wir treten da schon in große Fußstapfen, oder wenn wir 20 Jahre prolinux.de weiterführen möchten. Und da haben wir gut gestartet, aber es fehlt noch einiges. Dann halt der Ausbau auf weitere Medien, haben wir auch besprochen. Also Text haben wir, Audio haben wir, Video, da würden wir das gerne noch weiter ausbreiten. Dann Events, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf irgendeiner äh, Linux-Veranstaltung auch mal ein äh, GNU-Linux-Treffen äh, machen oder mit, mit Hörer, Hörerinnen, mit der ganzen Redaktion. Das fände ich sehr schön, das zu machen. Ähm, ja, Podcast, äh, ich, also Ingo, du weißt es ja selbst, oder so ein monatlicher Podcast ist immer so eine Sache. Also wenn man das wöchentlich macht, dann hat das natürlich eine viel größere Strahlkraft. Also muss ich dir nicht erzählen, du kennst das von Binärgewitter. Und äh, es ist aber halt schwierig,
0: oder? Ich hab, war sogar mal bei einem Podcast, die wollen, haben das täglich gemacht. Täglich, oh Gott. Oh Gott. <lacht> aber das äh, hat sich dann auch irgendwann erledigt. Weil wie, wie du sagst, also man, wenn es auf zu wenigen Schultern lastet, dann wird es halt irgendwann Arbeit und die Motivation geht flöten. Und, ja, ja. Also mehr als, als monatlich
2: schaffen wir im Moment nicht. Wir gucken dann halt eher, dass es etwas länger wird, dass auch immer interessante Interviews mit drin sind. Also im Moment setzen wir da mehr auf, auf Qualität und weniger auf Quantität. Aber ja, vielleicht ändert sich das mal, dass wir dann halt auch Qualität in einer höheren Frequenz liefern können. Ja, also es gibt viele Ziele, ja.
0: dann würde ich damit auch schon äh, Klappe zu auf den Tod machen. Das klingt doch schon mal gut. Die Zukunft haben wir auch besprochen. Und ich freue mich dann einfach äh, auf, wenn dieses ganze Corona-Ding auch mal ein bisschen sich erledigt hat, dass wir uns auf der ersten äh, GNU-Linux-CH-Konferenz-Event, äh, äh, wie auch immer das Ding dann heißen mag. User-Meeting. User User-Meeting. Ja. <lacht> ähm, mal treffen. Das klingt mhm. doch schön. Genau. Ja,
2: fände ich toll. Und wie gesagt, wir sind offen, wir sind Community und äh, wenn ihr Lust habt, beizutragen und der Gemeinschaft was zurückzugeben, dann kommt bei uns auf die Seite. Unter Mitmachen findet ihr da ganz einfache Anleitungen, wie ihr beitragen könnt. Danke
0: euch. Ja, ich danke auch. Vielen Dank, Leo. Vielen Dank, danke. Alf. Tschüss dass er uns mal erzählt habt, was GNU Linux CH ist, wie ihr das alles aufgebaut habt und natürlich, wo die Reise noch hingehen soll. Dankeschön. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2021 unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Manitou.